0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo Oner. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Oggi
1: inizio con una domanda. Quante e quanti tra voi hanno almeno una tessera fedeltà? quelle del supermercato, per intenderci. Oppure quanti hanno un'app legata allo sport, per capirsi quelle che più chilometri fai e più riconoscimenti ottieni. Io scommetto che siete numerosi. E io sono tra voi. Ecco, ho voluto fare questi esempi perché servono per introdurre un concetto, la gamification. Con il termine gamification intendiamo l'utilizzo di elementi di game design in contesti che sono tipicamente diversi dal gioco, utilizzati per raggiungere un determinato obiettivo nel comportamento. La possibilità di aggiudicarsi delle, dei premi o dei riconoscimenti come le medaglie, la possibilità di scalare classifiche che sono rese pubbliche e quindi visibili a più persone, può stimolare un maggiore impegno che può essere in un'attività, può essere in una forma di calcolo, in una lettura, anche semplicemente nel tentativo di ottenere obiettivi personali sempre più elevati. In pratica è utilizzato spesso per indurre un maggior coinvolgimento. Oggi parleremo di questo e di molto altro. Benvenuti al secondo livello di New Frontiers in Gaming, il podcast di Intesa San Paolo on Air, realizzato con il Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center, la scuola IMT Alti Studi Lucca e il Game Science Research Center. Io sono Ennio Bilancini e in questa puntata avrò al mio fianco Liliana Silva, ricercatrice senior presso l'Università degli Studi di Messina. Liliana, benvenuta.
0: Grazie Ennio, sono molto felice di essere qui con voi oggi. Inizio con un primo spunto.
1: Spesso siamo soliti pensare che il gioco sia un'attività inutile, tipicamente compiuta da noi umani solo per mero divertimento. E se invece vi dicessi che gli animali giocano? Anzi, vi dirò di più. Ogni specie animale lo fa a modo suo. Infatti il gioco è uno strumento utile per apprendere nozioni, per affinare abilità, per conoscere le norme di un gruppo o per regolare le emozioni. E così, fanno anche gli uomini, adulti o piccini che siano. Ma vorrei vedere subito con Liliana perché tutto questo.
0: Mi ricollego un po' Ennio a quello che hai appena detto eh, rispetto alle eh, abitudini degli animali, l'etologia, no? in quanto l'uomo di fatto è un animale. Il gioco che cosa rappresenta per l'uomo? Rappresenta un po' il centro dell'organizzazione della società, così come fanno anche, che so, le, gli animali eh, di qualsiasi razza. E già Huizinga, che è un autore che, se vogliamo, appunto è uno dei principali eh, teorizzatori del, del gioco stesso, nel suo testo che è l'Homo Ludens, che è un po', se vogliamo, anche qui, la Bibbia eh, del Game Based Learning, no? eh, definisce proprio il gioco come qualcosa di serio in questo senso, cioè si gioca per eh, in qualche modo veicolare tutti i concetti di apprendimento, di relazioni che fanno parte poi della società e della quotidianità. Quindi eh, possiamo proprio dire che il gioco assume, diventa un reale modello all'interno della società stessa, un modello di di apprendimento che è in grado di veicolare eh, competenze che sono di diverso genere, sono disciplinari, sono cognitive, sono trasversali e che in qualche modo si sviluppano un po' per tutto l'arco della vita, da quando nasciamo fino a quando salutiamo questo mondo. No? E, come dicevo appunto, eh, se intendiamo il gioco non solo come qualcosa di inutile, qualcosa, un passatempo ecco, è qualcosa anche di, di serio, altri autori, Winnicott, Bateson, l'hanno citato nei, nei loro testi, no? Supporta anche, come dire, eh, la motivazione a questa organizzazione sociale, cioè al riconoscere che alcune conoscenze che col gioco posso acquisire, di fatto, sono importanti anche nella, nella mia quotidianità, nel convivere anche con, altri, eh, con altre persone, ecco. Proprio per questo, se vogliamo favorire l'apprendimento, la motivazione, eccetera, bisogna partire però da un concetto che se vogliamo è quasi più estetico, mi viene da da proporvi. Cioè i giochi devono essere anche belli per essere divertenti. Quindi in questo senso mi ricollego al concetto di gioco, proprio alla distinzione anche tra ludico e ciò che è ludico e ciò che è ludiforme.
1: Hai parlato di game-based learning, di ludico e di ludiforme. Eh, Potresti spiegarci, ecco, cos'è in effetti il game-based learning e che differenza c'è tra ludico e ludiforme?
0: Sì, cioè eh, ludico e ludiforme è una terminologia che anche qui richiamo, oggi richiamo continuamente autori, ma sono solo pochi rispetto a quelli che hanno fatto ricerca nell'ambito del gioco. Visalberghi appunto, che è un pedagogista italiano, ha lavorato moltissimo sul concetto proprio di esperienza e in uno dei suoi testi appunto affronta questa distinzione che è un po' un... Uh, un tassello fondamentale uh, dei nostri studi del game based learning ludico ludiforme cos'è che li distingue sostanzialmente il ludico è qualcosa che ha come fine il divertimento cioè il divertimento fine a se stesso è per quello che prima parlavo anche di giochi belli giochi divertenti no? il ludiforme invece um, è qualcosa che ha un fine alto, che può essere appunto l'apprendimento quello che un po' ci aggiungo io è che il ludico in qualche modo supporta questo ludiforme cioè eh, se pensiamo a dei giochi esclusivamente ludiformi esclusivamente eh, per trasmettere veicolare conoscenze eccetera anche in contesti scolastici formativi forse perdiamo un, un pochino già in partenza se invece noi utilizziamo dei giochi che sono belli e all'interno dei quali ci sono già queste caratteristiche ludiformi che possiamo utilizzare, allora potremmo garantire anche un apprendimento migliore, più significativo e anche soprattutto più utile a distanza del tempo. Proprio per questo vi parlavo poco fa dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il lifelong learning, no? proprio per questo motivo.
1: Allora, si parla di gamification, di game based learning, di serious games, ma non è chiaro a me, ma non è chiaro a molti di quelli che utilizzano questi termini, credo, quali siano le differenze, quali siano le caratteristiche salienti eh, di questi concetti o di queste pratiche? Ecco, puoi
0: fare un po' chiarezza
1: per noi, Liliana?
0: Allora, quando parliamo di game-based learning, proprio in pochissime parole ci riferiamo a eh, il portare all'interno di un contesto operativo il gioco e di utilizzarlo proprio come strumento di organizzazione anche sociale dell'apprendimento del singolo ma anche del gruppo. Quando ci riferiamo invece alla gamification allora in questo caso abbiamo una sorta di ehm, raggiungimento di punteggi, di livelli, di eh, medaglie abbiamo detto, di badge eh, per in qualche modo veicolare, orientare eh, il miglioramento dei comportamenti all'interno della società, ehm, in maniera quasi anche, se vogliamo, competitiva, ma con una competizione eh, più individuale e anche più sana, ecco mettiamola in questi termini. Quando invece ci riferiamo al concetto di serious game, ecco, in questo caso ehm, siamo legati al tema del ehm, intrattenimento. Cioè, io certo sto partecipando ha eh, un'attività che magari può essere anche molto seria, può essere legata, che so, alla selezione del personale, per esempio, eh, può avere come finalità quello, ma io so, mh, so già di eh, giocare all'interno di un contesto che è comunque ludico. Quindi, eh, in sostanza, la mia immersione nel gioco mi permette anche e soprattutto di divertirmi in maniera autentica da quell'autenticità che nasce poi appunto la finalità specifica di chi, appunto, se, seguendo l'esempio della selezione del personale, eh, potrebbe essere il, il cuore, ecco, il, il focus di questo processo.
1: Dunque, la gamification come strumento uh, per il game-based learning, uh, ma uh, cosa diversa da esso e anzi uh, da quello che emerge e che personalmente condivido, il Game Based Learning abbraccia molte molte più istanze, molte più realtà dell'uso del gioco nella formazione e come strumento di didattica. Ecco, quali sono le possibili evoluzioni didattiche e in particolare di ricerca sul gioco utilizzato in contesti formativi e in particolare utilizzato nelle scuole?
0: Allora, dobbiamo innanzitutto ragionare su una distinzione che è fondamentale, cioè che l'apprendimento non è, come lo intendiamo, erogato solo dal sistema scolastico, ma come poi quasi tutti noi insomma, sappiamo, si sviluppa secondo i, i processi di lifelong learning e di life-wide learning cosa significano questi termini. Lifelong learning è l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita questo ve lo accennavo un po' prima. Si apprende da quando nasciamo, così come giochiamo da quando nasciamo, fino a quando eh, ci salutiamo in qualche modo. Life wide learning è altrettanto importante, alle volte un po' trascurato, perché eh, rappresenta un po' i diversi contesti entro i quali avviene l'apprendimento, cioè l'apprendimento è formale, Entriamo nelle scuole, quello è per definizione l'apprendimento più formale, così come l'apprendimento accademico. Ma abbiamo anche un apprendimento che è eh, informale e non formale. Quindi quando è informale, in sostanza, ci riferiamo all'apprendimento della quotidianità, delle amicizie, della famiglia, delle persone che incontriamo. Quando ci riferiamo invece a un apprendimento formale, ci riferiamo ai cosiddetti... Modalità di erogazione di apprendimento che comunque viene certificato. L'esempio che io faccio sempre è quello del corso d'inglese. Io seguo un corso d'inglese e ho al termine una certificazione che ho acquisito delle competenze. Questo è, la, è la, l'apprendimento non formale. Ecco, all'interno un po' di questo quadro che mi serve per spiegarvi quello che vi dirò tra poco, eh, abbiamo sicuramente anche eh, un, eh, una premessa data dal contesto. Il la scuola lavora all'interno di un contesto sociale, siamo partiti ragionando proprio dal gioco come organizzatore no? all'interno di un contesto sociale. Quindi non possiamo non fare riferimento al periodo eh, pandemico da cui tutti eh, veniamo e chissà dove andremo nei prossimi mesi e eh, soprattutto anche a tutti i fenomeni legati alla resilienza, una parola... spesso forse anche un po' abusata, ma che ha riferimento non solo con le tematiche della fisica, ma anche della biologia e delle delle tematiche ambientali. Questa è una cosa molto interessante se intendiamo la resilienza appunto non solo come la capacità di resistere alla flessione, di mantenere comunque la propria forma, ma anche di avere un ambiente attorno, ecologico che in qualche modo ci supporta nel ricostruire. Ecco, il gioco appartiene anche a questo contesto eh, che ci aiuta a ricostruire le difficoltà anche sociali che emergono da un periodo storico, da un periodo anche, ehm, anche contemporaneo. Se penso che in alcuni musei mi è capitato di vedere appunto le, le carte costruite manualmente dai soldati in trincea, no? passavano il tempo in trincea giocando con eh, semplici giochi di carte, ma che si erano costruiti e disegnati ad hoc con materiali da recupero. Qual è quindi il panorama un po' della, della didattica all'interno di questo eh, macrocontesto? contesto? Eh, se vogliamo ragionare, come un po' mi chiedevi adesso, no? sul mondo della scuola, eh, il primo tassello è quello della formazione degli insegnanti, sicuramente.
1: Se dovessi indicarmi un'esperienza di Game Based Learning, di grande successo, cosa mi indicheresti?
0: Allora, un'esperienza che posso portarvi è un'esperienza mia personale con dei colleghi appunto dell'Università di Bologna eh, che mh, abbiamo chiamato numeri pedine e che cos'è numeri pedine sostanzialmente è un progetto che portiamo avanti nella scuola soprattutto primaria e secondaria di primo grado dove ma anche scuola dell'infanzia ultimamente dove mh, in sostanza favoriamo l'apprendimento della matematica dei concetti matematici eh, attraverso l'utilizzo di giochi da tavolo non proponiamo come dire, eh, una ampia sfera di giochi, ma cerchiamo di studiare in profondità insieme agli insegnanti come un gioco alla volta riesce a veicolare dei contenuti della matematica che vengono così appre- appresi in forma eh, ludica, ludiforme dai bambini e eh, quello che posso anche evidenziare è che ehm, questo progetto, pur nascendo all'interno delle scuole, ha avuto già dei risvolti anche, non solo tra gli insegnanti, ma anche all'interno delle famiglie e che il contesto, tutto il tema legato all'inclusione, quindi inclusione di persone che sia con disabilità ma anche con disagi sociali, eh, è stato veramente un, un elemento fortissimo. Abbiamo visto come anche queste persone all'interno di un contesto ludico eh, si sono, in qualche modo, sentite più incluse e quindi, una volta incluse, è chiaro che anche l'apprendimento è necessariamente migliore.
1: Le cose molto interessanti che ci hai raccontato mi hanno fatto pensare ad un esempio, una ricerca in particolare che abbiamo condotto presso il Museo del Risparmio di Intesa San Paolo. Una ricerca di game-based learning, o meglio, che va a misurare l'efficacia del game based learning utilizzando un gioco, un escape game eh, digitale con eh, studenti delle scuole medie. Ecco, in questa ricerca si voleva eh, andare a verificare quanto si potesse eh, indurre apprendimento o migliorare l'apprendimento di concetti economici, in particolare risparmio e investimento, e nello specifico come il denaro sia un mezzo per un fine e non un fine esso stesso, e farlo in due modalità. Con i giocatori eh, che giocano al gioco digitale, eh, all'escape game, in solitario, oppure in gruppo, in maniera collaborativa. Ecco, l'evidenza sembra suggerire che l'apprendimento è molto più forte eh, nel caso in cui si giochi insieme in maniera collaborativa. Tu che ne pensi? Ti sembra credibile? E è un, un approccio potenzialmente proficuo?
0: Sì, credo che sia credibile, soprattutto quando uniamo i due fattori, eh, diciamo apprendimento cooperativo e gioco. Se noi prendessimo solo l'apprendimento cooperativo come fattore, le evidenze anche internazionali ci direbbero che mh, può essere eh, inferiore come fattore come legame, l'effect size con eh, l'apprendimento efficace e duraturo. In realtà quello che eh, commento è proprio legato all'unione tra queste due cose, queste due dinamiche che rafforza l'effetto appunto dell'apprendimento, ovvero eh, dobbiamo partire dal presupposto che spesso l'apprendimento anche cooperativo, quindi il gioco di gruppo, ragioniamo in questi termini, è spesso frainteso e viene, viene pensato come risultato di un gruppo Il risultato di un gruppo può essere che uno singolo gioca e gli altri si acquistano, si conquistano insieme a lui eh, la vittoria l'apprendimento cooperativo invece è quando tutti all'interno del gruppo hanno assumono, raggiungono un processo di miglioramento chiaramente a seconda delle dei punti di partenza ecco quindi quando comprendiamo che il gioco supporta questo apprendimento cooperativo che è il reale apprendimento cooperativo allora penso che sia proprio se posso dirlo una bomba ecco nel vero senso della parola e nel senso positivo chiaramente del termine
1: grazie mille liliana molto interessante e... Fammi ringraziare anche per essere stata con noi e averci raccontato tutte queste cose.
0: Grazie a voi, a Ennio, a tutti quanti. Il livello 2 è stato sbloccato.
1: Vi aspettiamo alla prossima puntata, sempre qui, su Intesa San Paolo On Air, per accedere al livello successivo.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air.